0: Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau podcast. On vient de poser les valises pleines de souvenirs de Roumanie. Euh, qu'il est déjà temps de prendre le chemin d'une nouvelle destination, euh, donc un mois de septembre euh, où on s'est posé un petit peu partout en Roumanie, et euh, cette fois-ci, pour le, le mois d'octobre, on va essayer d'arpenter un petit peu la Serbie, et euh, pour ce mois d'octobre, on va être accompagné euh, de Boyan euh, du compte Twitter footballski Ram, qu'on salue, salut Boyan, comment tu vas
1: Salut Gillian. bah écoute-moi, ça va très bien,
0: merci. Donc désolé pour la prononciation un peu hasardeuse. Euh, c'est pas
1: grave, c'est
0: pas on, on avait prévenu. Euh, donc on va prendre la direction de la Serbie avec toi et donc de la Superliga en, en particulier. Euh, on va faire un petit point rapide sur l'historique du championnat. Je vais je le faire parce qu'au final, bah ça va plutôt vite. Euh, ouais. Le championnat il a été créé en 2006. N'hésite pas à me reprendre si je dis des bêtises. Ouais. Euh, après pour le l'historique vraiment l'histoire si tu veux en, en, en remettre une, une petite couche tu, tu pourras avec plaisir donc euh, championnat euh, créé en 2006 donc qui est qui est tout neuf qui est tout récent et euh, en fait il y a que deux équipes qui se tirent la bourre euh, le Partisan et euh, l'étoile rouge euh, et euh, le Partisan est le plus titré des deux euh, J'étais un peu euh, surpris euh, moi personnellement dans le.. Euh, ne sachant pas le détail. Euh, je, je pensais que l'Étoile Rouge, vu que je sais pas, je pense que le nom est plus parlant pour tout le monde. Euh, je pensais que c'était eu les plus titrés, mais en fait c'est le partisan qui est le plus titré avec huit titres et euh, l'Étoile rouge avec sept titres. Et en sachant que le partisan a une série de six titres consécutifs entre 2008 et 2013. Euh, donc voilà ça c'est le petit point du championnat après bon il y a des, des vice-champions euh, il y a eu deux de, de, de vice-champions différents euh, autres que le partisan et l'étoile rouge euh, je, je les ai pas notés mais de tête ça va être euh, Radniki et l'autre je vais pas me risquer la prononciation je crois <rire> euh, mais... mais du coup, bah, je vais pouvoir te laisser, euh, laisser faire le boulot, tout simplement.
1: <rire> Pas de souci. Alors, euh, sur la dernière, alors en fait, depuis 2006, oui, c'est le partisan qui est le plus titré par rapport à l'étoile rouge, mais ça, c'est par rapport à la Superliga Serbie. Parce qu'en fait, tu veux, avant, bah, tu avais le championnat yougoslave et puis le championnat, la Superliga de Serbie et Monténégro. Puisqu'en 2006, en fait, euh, la Serbie et le Monténégro se sont séparés. Monténégro a donné son é... indépendance. Ce qui fait que du coup, sur la période depuis 1945, donc la création des deux clubs, euh, l'étoile rouge n'est plus titrée sur le titres de championnat. Alors après, j'ai plus les chiffres en tête exactement, mais c'est l'étoile rouge qui, euh, depuis 1945 en tout cas, euh, a l'avantage au niveau des titres de champion. D'accord. Donc ensuite, euh, pour euh, le déroulement du, du championnat, donc euh, c'est un déroulement un petit peu sous le même format qu'en Belgique, qu'en Grèce ou qu'en Roumanie, c'est-à-dire euh, un championnat en deux phases. Une mm -hmm. première phase de saison régulière, où 16 clubs vont s'affronter au cours de 30 journées. Et deuxième phase de type play-off, play-down, avec euh, une seule phase en 7 journées. Ce qui fait que sur l'ensemble de la saison, tu auras 37 journées. Pour ce qui concerne les play-offs, euh, le champion il sera qualifié pour le second tour qualifié... Qui... <rire> Euh, le champion sera qualifié pour le second tour qualificatif de Ligue des Champions, ce qui est nouveau puisque les saisons précédentes, il n'était qualifié que pour le premier tour. Donc, il devait se taper tous les tours de barrage pour ouais. espérer avoir une place en Ligue des Champions. Les deuxièmes et troisièmes sont qualifiés euh, au second tour de la petite nouvelle Coupe d'Europe, la Conference League. Et mmh. le quatrième est également qualifié au second tour si jamais le vainqueur de la Coupe est différent des trois premiers. D'accord. Donc, euh, voilà. Et pour ce qui concerne le bas de tableau, bah les 15e et 16e sont relégués en Prva Liga, qui est la deuxième division. Et petite nouveauté également cette saison, euh, d'habitude le 14e dispute un barrage contre le 3e de deuxième division. Et ben bah là c'est différent puisque le 14e et le 13e vont disputer des barrages euh, respectivement contre le 4e et le 3e de deuxième division.
0: Ça marche. Donc ça euh, c'est euh, pour tout ce qui est fonctionnement du championnat euh, la saison en cours euh, bah, de toute façon il y a le, 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 le partisan et l'étoile rouge qui se tirent la bourre comme d'habitude oui. euh, je t'avoue que pour le coup en fait, euh, d'habitude on, on s'arrête un petit peu, bah, ça nous a fait un petit peu pareil sur le, le foot roumain où, où Cluj euh, bah, est incontestablement champion depuis des années euh, moi j'ai envie de les mettre un peu de côté ces deux là, et euh, en fait qu'on s'intéresse bah, à partir du troisième. Euh, savoir ce que toi tu, tu penses de la saison en cours parce que bah, c'est des équipes qu'on ne connaît pas forcément euh, si euh, bah, euh, pour toi il y a des surprises s'il y a des équipes euh, surprises justement si tu penses qu'elles peuvent tenir le coup sur la longueur et euh, nous expliquer un petit peu bah, euh, le, le, le classement actuel et ce que tu en penses et euh, nous donner des petites indications euh, pour, euh, pour nous permettre de comprendre
1: alors sur le classement actuel, il euh, n'y a pas énormément de surprises. On va dire que globalement toutes les équipes tiennent leur rang, euh, hormis deux. Euh, déjà la première, c'est le troisième, Napredak, euh, qui est quand même une petite surprise parce que euh, en fait c'est un club moyen de Superliga. C'est pas historiquement c'est pas un gros club. Euh, la saison dernière ils ont fini en boulet de canon puisque ont fini 11e avec 50 points. Ouais. Sachant qu'à mi-saison, ils étaient 15e avec 18 points. Donc, ils étaient en position de relégable. Euh, bon après, je n'ai pas forcément fait le point par rapport à la saison dernière parce que c'est très compliqué. Mais en fait, si tu veux, euh, pour resituer un peu le contexte, lors de la saison 2018-2019, donc la saison Covid où la saison a été interrompue, il a été décidé que il n'y aurait pas de descente. Donc, en gros, que le 15e et le 16e, qui étaient le Rad Beograd et le Machwa, euh resteraient en première division. Ce qui pourrait être si t'es mauvaise langue, tu dirais, bon, ça n'a pas servi à grand-chose puisqu'ils ont décidé de descendre la saison d'après, mais bon, sur le principe, ça va. Mmh. Et donc, euh, il a été décidé de faire, de passer de 16 à 20 clubs la saison suivante et donc euh, d'avoir quatre montées. Ce qui fait que lors de la saison dernière, pour équilibrer un peu tout, tu as eu cinq descentes. Et donc Napreda, à mi-saison, était en position relégable, mais ils ont réussi à récupérer 32 points sur la phase retour. Et ils surfent un petit peu sur cette dynamique. Ils ont eu un très bon début de saison. Ils ont battu euh, notamment Bacchia Topola, qui est 4e, Voivodina, qui est 6e, euh, qui sont des clubs euh, qui, ces dernières années, euh, sont régulièrement dans le haut du panier et se qualifient euh, pour les tours euh, de Coupe d'Europe. D'accord. Après, globalement, l'effectif les moyens, il n'y a pas vraiment de joueurs euh, exceptionnels, top niveau. On peut citer Djordje euh, Jovanovic, qui est à 20 ans, qui a marqué 4 buts, qui est un ailier. Euh, mais à part ça, après, euh, je, honnêtement, je ne les vois pas vraiment tenir leur rang. Euh, déjà, il faut savoir qu'ils bah, ont un match en plus par rapport à leurs poursuivants. Et... Au vu de la qualité de l'effectif, je pense que voilà, ils vont rentrer euh, dans le ventre mou milieu de tableau. Je pense qu'ils finiront dans les huit premiers, euh, vu comment ils sont bien partis, ils finiront dans les huit premiers euh, en fin de saison. Mais voilà, faut pas s'attendre non plus à ce qu'ils tiennent la troisième place. Euh, je me mouille un peu, mais bon, voilà, je pense que ce n'est pas une équipe non plus extraordinaire, euh, que ce soit par les joueurs qu'ils ont, mais également euh, le jeu proposé.
0: Ouais bon, de toute façon à la fin de la saison on ressort la, on ressort la cassette ouais, voilà, et, on, et, on, et on fait le point. Hein. On, Comme on, ça si jamais je me
1: suis trompé, <rire> voilà, tu vas pas mourir, tu vas pouvoir me le ressortir après.
0: Et voilà, bah, euh, l'exemple du troisième, c'est un peu l'exemple le, de ce pourquoi je voulais donner euh, aussi euh, je voulais pas euh, m'attarder sur les sur les deux premiers, parce que ils ont euh, du coup un match de retard sur les, poursuiv un match sur les poursuivants mm -hmm. et ils ont mm -hmm. deux matchs d'avance sur l'étoile rouge qui est déjà deuxième avec deux points d'avance. Et un match de un match d'avance sur le, le partisan qui a, qui a du coup 7 points d'avance. Donc euh, voilà, c'est petit aparté, mais euh, c'est pour ça que euh, ça semble plier entre de, de, pour les deux premières places. Donc euh, c'est pour ça que je préfère qu'on s'intéresse qu sur le, la suite. Oui,
1: après on parlera, bah, je pense que c'est le but de, de ton podcast aussi, <rire> parler un petit peu des autres équipes. On aura le temps de parler du partisan et du tolanger après, sans problème. ouais Ok, euh, et
0: au niveau des relégations, du coup, au niveau de la, de la deuxième partie du tableau, est-ce que il euh, y a une équipe qui, selon toi, euh, n'est pas à sa place et qui mériterait Bah, qui mériterait. Euh, après, ça, c'est toujours une question de euh, le, le mériter. Est-ce que c'est est vraiment ça ou pas hein Si l'équipe mm -hmm. joue mal, elle mérite d'être à sa place, mais euh, qui pourrait bah, peut-être remonter et retrouver un, un, un rang qui est le sien
1: ou, ou pas bah, On peut parler du Ranichki, le Ranichki Nish qui est 11 e avec 9 points. Euh, comment dire C'est un club qui est vraiment instable sur ces dernières années. Euh, pour donner un ordre d'idée, donc euh, donc là on enregistre, on est fin septembre, on est à la 9 journée. Ça. Ils vont être alors quatrième entraîneur de la saison. Donc Oula, euh, ah oui. ça donne un petit peu un état d'esprit de comment le club est géré, euh, sachant que ce même entraîneur a été viré euh, la saison dernière. Donc euh, voilà. Après Oula, pour les joueurs c'est un peu pareil, ça va, ça revient, il y a dix départs, 10 arrivées parfois. C'est dommage parce que Rijeka euh, c'est le club de niche donc euh, la troisième ville du pays, un club du sud et il n'y a pas beaucoup de clubs dans le sud de la Serbie. C'est un club euh, historique qui a un vécu, en histoire, qui a vu euh, passer euh, Dragan Stokovic, qui a été formé ici. Donc honnêtement, au niveau de l'histoire, tu as ce qu'il faut pour en faire un gros club. Maintenant, euh, voilà, c'est la gestion par le président Tonchev qui est un petit peu, euh, j'aime bien l'appeler le Kita de Serbie parce que on va dire que le siège éjectable, enfin, euh, il a pu voilà. Ça part vite. Ça... Voilà, ça part vite, <rire> très vite. Bah, du coup, voilà ce qui fait que tu n'as pas vraiment de continuité. Euh, tu les as cités parmi euh, les seconds du championnat. Ils avaient fait une très bonne saison. Euh, mais pareil, euh, l'entraîneur part. Euh, après, euh, ça s'enchaîne sur le banc. Et donc, en fait, tu n'as pas de continuité. Ouais. Tu n'as pas de continuité, euh, que ce soit dans le jeu proposé, dans les joueurs alignés, également dans les recrues. Parce que tu peux avoir, euh, par exemple, sur une période de marque, un, recrute... un entraîneur qui se fait gérer. Donc, t'en as un autre qui arrive et lui, il va réclamer des recrues. Donc, euh, c'est vraiment compliqué. Je pense que euh, ils peuvent remonter, mais ça va être très, très, très compliqué euh, pour eux de, de jouer l'Europe. Et ce qui est, pour moi, inquiétant, c'est qu'ils sont à deux points de Novi Pazar, qui est le premier relégable. Alors, ça peut ouais. bouger après, au fil de la saison, mais bon. Bien sûr, oui. On peut pas être très optimiste pour la suite, quoi. Ça va être compliqué.
0: D'accord, ok. Alors, je, je suis en train de regarder en même temps. Mmh. Euh, ouais, non, parce qu'en plus, euh, ouais, hein, le, on va dire que là, euh, les, je regardais s'il y avait tu sais un, un grand écart entre les, euh, bah, justement les les premiers, euh, les relégables en fait l'écart, l'écart de points, euh, voir si c'était. Euh... ouais, non, c'est un écart de points qui est sur mon table, hein, mais euh... mmh. d'accord, ça marche. Euh, du coup, bah là, c'est le le moment où j'aime bien passer. Alors on va essayer de pas trop s'étaler sur le sur le, le sujet parce que c'est un, un truc que j'aime bien faire. C'est une que que j'aimerais bien faire après dans une autre émission. Euh, mais euh, selon toi, rapidement, est-ce que euh, là, tout de suite, euh, tu aurais peut-être un ou deux joueurs en tête à me donner Des joueurs à suivre Moi, j'ai un, un joueur, il faut que j'en parle parce que je suis obligé après, j'en parlerai après toi. Ouais. Euh, parce que je trouve que c'est... Euh, un gâchis total, mais euh, euh, du coup, est-ce que toi, tu aurais un ou deux joueurs là, sur la, la saison euh, euh, dont on pourrait, euh, on pourrait parler rapidement
1: Alors, sur ce début de saison, je vais pas être très original, mais je vais parler du meilleur buteur du championnat, euh, Ricardo Gomez, euh, est... qui joue au partisan. Euh, parce qu'il fait un début de saison assez monstrueux. Hein, il a... Toute compétition confondue, c'est 14 buts en 16 matchs. C'est quand même assez ouais. énorme. Euh, donc il est revenu aux, aux, partisans, aux partisans il était il déjà avait...
0: passé hein, où il avait voilà, fait une
1: grosse ça. saison déjà c'est ça
0: une, ouais. un gros passage ouais.
1: il avait fait une grosse saison dans ce qui est peut-être l'une des pires saisons de l'histoire moderne du club qui a terminé troisième très loin de l'étoile rouge mais c'était l'un des seuls motifs de satisfaction euh, il vient combler un manque en fait, puisque la saison dernière, au poste de 9, ça s'est beaucoup enchaîné. Euh, tu as eu le départ d'Oumar Sadik, qu'il a fallu compenser.
0: Ouais, Donc,
1: euh, on a recruté Jean-Christophe Baybeck, le fameux Jean-Christophe Baybeck, oui, formé oui. au PSG. Euh, le souci, c'est qu'il arrive euh, derrière euh, du d'Utrecht euh, qui a suspendu sa saison à l'époque, à oui, cause oui. du Covid. Donc COVID, du coup, euh... il arrive sans préparation et donc il va mettre du temps à revenir. Et il a passé une bonne moitié de la saison blessé quoi. Donc on n'a pas pu compter sur lui et ça a été très compliqué. Il n'a marqué qu'un but sur l'ensemble de la saison. Et pour te dire à quel point ça a été un fiasco, il est même pas enregistré pour euh, disputer la Conference League, Pour la Super League j'en doute. Mais de toute façon, il ne joue même pas et l'entraîneur compte même pas sur lui.
0: Ouais, ben ouais. c'est euh, baybec c'est voilà, hein, c'est il était passé par euh, le, le, par Utrecht et euh, oui jouait des moitiés de saison parce que ben les les blessures il était pas en forme c'est c'est vraiment euh, pareil c'est euh, c'est jamais un joueur en qui j'ai beaucoup cru personnellement hein, mais euh, non non plus euh, c'est ouais c'est il y a des fois des fois mais bon après ouais c'est vrai que là euh, remplacer euh, Sadik c'était le, le gros morceau mais euh, Ricardo Gomez fait, il fait vraiment plaisir
1: là il fait vraiment le travail donc c'est plutôt ou euh... intéressant
0: ouais, ouais moi j'étais un peu déçu de son départ à l'époque parce que c'était euh, euh, c'était l'appel de l'argent en fait hein, clairement il ouais. était parti ou il était parti aux Émirats, quelque chose comme ça je sais plus exactement aux
1: Émirats, et puis après il a tourné un petit peu mais c'était l'appel de l'argent aussi pour le club euh, qui ouais. a pu le vendre euh alors j'ai plus les chiffres en tête mais on doit être sur un bon 3 millions et demi je pense Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà après il faut savoir que l'ensemble des clubs serbes et les tol rouges et les partisans euh, n'échappent pas à la règle dépendent beaucoup euh, de la vente de joueurs pour euh, équilibrer leur compte donc euh, ouais. c'est un équilibre à trouver et... donc euh, ils n'ont pas forcément euh, comment dire après sa, sa saison ils n'ont pas forcément retenu non plus ouais donc du coup, on va dire que c'était kiff kiff pour les deux et que les deux parties étaient contentes quoi.
0: Et là tu, tu sais à combien il l'a pris là euh, est-ce qu'il était à Erzurum, en Turquie où il avait oui, une saison plutôt moyenne Ah, gratuitement. Il l'a repris
1: gratuitement, donc euh, voilà, c'est ouais,
0: pareil, il sort d'une saison assez assez, euh, assez euh, j'allais dire mitigée mais c'est parce que j'ai pas envie d'être méchant mais euh, <rire> la saison est pas folle quoi. Ouais, euh, ouais. plus de 30 matchs, euh, 4 ou 5 buts, euh, bon, c'est on, on a vu mieux. Et euh, puis j'ai envie de te parler d'un joueur. Ouais. Euh, du coup, bah, qui a joué, euh, qui, est, qui a joué deux saisons au Partizan. Ouais. Je comprends pas pourquoi il est parti, pourquoi il est parti. Bon après, euh, euh, le, le choix du club en plus plus que douteux parce que pour moi il vaut mieux jouer en Serbie dans un top club que en Bundesliga dans un club qui qui redescendra l'année d'après. Ouais. Takuma Asano.
1: Ah, alors euh, c'est très compliqué. Takuma Sano. Euh, c'est vrai que sur le principe, t'as raison et que bah, c'est mieux de jouer les top roles. Euh, le truc, c'est qu'il a résilié son contrat unilatéralement l'année dernière. Et ça, ça a eu du mal à passer. Du côté des supporters qui n'ont pas compris, du côté du club qui se sent lésé. C'est vrai qu'au niveau des textes FIFA, il est stipulé qu'il est interdit pour le joueur de comment dire de rompre son contrat de son propre chef. Le club peut, mais le joueur ne peut pas. Euh, lui explique qu'en gros, il y a eu des problèmes euh, au niveau salarial, des retards de salaire, etc., qui n'a pas été payé, qui trouve que la situation est, est inacceptable. Ce qui est aussi un démo du football serbe, c'est-à-dire que les finances sont très compliquées et hum, il peut y avoir également des retards de salaire, euh, même des salaires impayés pour les joueurs.
0: D'accord. Euh... Même dans des gros clubs de, même dans les plus gros clubs, euh, ça arrive.
1: Ça peut arriver, oui. Ça peut arriver, euh, notamment alors euh, bah là avec l'exemple Asano, même à l'étoile rouge. Après, c'était une époque un peu plus lointaine, il y a 4-5 ans, mais oui, c'est arrivé. Mais après, euh, voilà. Asano aussi, il euh, y avait un truc qu'il souhaitait. Bon, le club voulait le vendre parce que à la fin de la saison dernière, le club voulait le vendre parce qu'il était à un an de la fin de son contrat, il y avait peu de chances qu'il prolonge. Et le joueur, en fait, il voulait rejoindre un, un top 5 un championnat du top 5 en fait. Ouais. Euh, du coup euh, voilà, après euh, c'est sûr que c'est dommage parce que c'est il nous a porté la saison dernière. Euh, comme je t'ai dit euh, au niveau du poste de neuf, ça a été très compliqué et lui sur le côté gauche, euh, il apportait vraiment de la percussion, de la vitesse, de l'énergie et quand il arrive lancé, il est vraiment très intéressant. Euh, donc euh, voilà, il nous a marqué pas mal de buts. Après, euh, c'est vrai que pour honnêtement, je m'attendais à mieux pour lui, surtout qu'il bah, ne joue pas beaucoup.
0: Oui, il ne joue pas beaucoup. Il... Et puis, pour ben, c'est Boom, ils sont en galère, quoi. Hein. Ouais, euh, voilà. Euh, euh... En Bundes, ça ne pardonne pas. Hein. C'est le, le club ascenseur, quoi. On sait qu'il a bah, moins d'un miracle. Hein, mais euh... mais euh, ouais, non, voilà, mais je, je, je tenais à en parler, parce qu'en plus, du coup, c'est un, un ancien joueur d'Arsenal. Ouais. Euh, et je suis... Euh... Malgré moi, bah, malgré moi depuis tout petit supporter d'Arsenal et, euh, et c'est un joueur bien. que j'avais bah, toujours euh, quand il était arrivé à l'époque euh, ouais. euh, j'avais euh, c'est un des joueurs où je me disais il y a peut-être un truc à faire et tout puis après ben bah, c'est vite parti en, en cacahuète avec les ouais. pré-répétitions qui donnaient rien et une gestion un peu calamiteuse, mais euh, bon, comme d'hab, quoi. On après,
1: euh, on va dire sur le choix du championnat, la Bundesliga, c'est plutôt cohérent parce que c'est un joueur qui, qui est rapide et je pense que le championnat correspond à ses qualités. D'ailleurs, ouais. avant, il avait été prêté à Hanovre et à Stuttgart aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais,
0: c'est ça, c'est ça.
1: Du coup, c'est un championnat qu'il connaît bien, mais ouais, c'est vraiment dommage pour lui parce que ouais, je pense qu'il mérite mieux quand même.
0: Ouais, franchement, ouais. Mmh. Franchement, il, il aurait mérité mieux après sa, sa grosse saison. Bah du coup, est-ce que tu as euh, encore un petit mot à, à nous dire sur, euh, sur le championnat, sur une équipe en particulier? Si, euh, est-ce que tu, tu voudrais rajouter quelque chose?
1: Je peux te donner deux clubs à suivre si tu veux, en dehors de l'État du Partisan. Avec
0: plaisir. Euh,
1: on va parler des, respectivement, quatrième et cinquième du championnat. Donc, d'abord, on va parler de Batchka Topola, qui est un petit peu. Si tu, si tu regardes de l'extérieur, tu dis que c'est une belle histoire. Euh, en 2019, ils montent pour la première fois de leur histoire en, en Superliga Et ils terminent en 4 quatrième Donc du coup, ils ont droit de participer donc à la Ligue Europa. Ils sont sortis au deuxième tour au terme d'un match mémorable contre le FCSB.
0: Ouais. Euh,
1: ce fameux match où il y a quand même eu 6 buts à 5 avec une équipe roumaine complètement décimée par le Covid. Euh, bon, après, euh, ils ont perdu le match, mais pour une première dans une Coupe d'Europe, c'était quand même très intéressant. Euh, écoute, sur Batch Catopola, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un club qui a un projet très ambitieux. Euh, déjà, au niveau du jeu proposé, on est sur un système à trois défenseurs. Ça varie entre 3-4-2-1, 3-4-3. Euh, c'est une équipe qui essaie de développer euh, un style assez... Euh, alors, j'aime pas dire ça parce que c'est un peu fourre-tout, mais je pense que je voir ce que je veux dire, un style un peu moderne. C'est-à-dire, voilà, ouais. cette euh, défense à trois, une assise défensive pour jouer un peu plus haut et dominer euh, dans la partie terrain adverse. Euh, c'est un mélange, en fait, entre des jeunes euh, talentueux et des joueurs un peu plus expérimentés. Euh, dernièrement, ils ont recruté euh, Slobodan Rajkovic, qui est notamment passé par Chelsea en jeune, qui a pas mal bourlingué euh, ces dernières années. Il s'est retrouvé au Lokomotiv Moscou il y a quelques années. Et du coup, voilà, il y a des joueurs un peu plus expérimentés euh, du, du championnat, comme Arangel Stojkovic, Nemanja Petrovic, qui sont des joueurs qui sont passés par euh, Vojvodina, le partisan. Leur entraîneur, c'est l'ancien sélectionneur de la Serbie, Mladen Krstić, qui a connu un passage en sélection... Euh, très très compliqué, très très compliqué. On va dire ça comme ça, parce qu'après je, je vais être méchant, donc je, on va s'arrêter là pour l'instant. On là. va éviter, oui. Voilà. Euh, mais c'est une équipe très intéressante euh, par rapport à ces aspects-là, et c'est un club qui travaille également au niveau infrastructurel. Euh, ils, ont, euh, ils vont inaugurer un, un nouveau stade. De 4000 places. Alors, on peut se dire que c'est petit, mais Batch Topola, c'est 14 000 habitants. Euh, ils vont l'inaugurer euh, lors de la 11e journée contre, euh, contre Voivodina. Il y a déjà eu un match amical contre Ferenc Varos, mais je reviendrai là-dessus après. D'accord. Et euh, également, au niveau des infrastructures, on peut citer euh, qu'ils ont des infrastructures euh, flambant neuves au niveau de la formation. Donc euh, tu as vraiment quelque chose pour bien travailler tu dis de vue de l'extérieur c'est un club qui est bien géré c'est un club qui a une politique sportive claire c'est génial etc il faut plus de clubs comme ça le problème c'est que ce club est géré en sous-marin par le gouvernement hongrois en fait par la Hongrie euh, d'accord qui, qui, qui euh, bah un peu comme le CEPSI en Roumanie, tu vois. Je ouais. euh, ne enfin, sais pas si tu connais un petit peu, mais bon. En fait, euh, par euh, ce biais-là et ses investissements, le gouvernement de Victor Orban si essaie de remplir un petit peu, euh, de rassembler un petit peu la, la diaspora hongroise qui est très présente euh, en Voivodine, qui est une région autonome du nord du pays, où est Batshka Topola. Et donc, je te parlais du centre de formation euh, par un fonds annexe euh, ils ont donc Bajka topola a reçu 9,5 millions d'euros pour construire cette académie alors qu'ils étaient en troisième division. Euh, D'accord, ça paraît 9 millions et demi, c'est quand même énorme, euh, énorme des investissements. Oui. Euh, à l'échelle de la Serbie, c'est même colossal. Donc, euh, voilà, c'est un petit peu, comment dire, d'un côté, tu dis, ouais, c'est un club qui travaille bien, on a besoin de clubs comme ça qui ont une structure, une politique claire en, en Serbie. De l'autre, tu dis, ouais, mais il y a des objectifs politiques un petit peu derrière. Ouais. Donc, c'est un petit peu entre, entre les deux, quoi. Mais honnêtement, c'est un club qui a de quoi devenir un club stable sur ces prochaines années. Je pense qu'ils sont bien partis pour aller chercher la troisième ou la quatrième place. Et du coup, voilà, quoi. D'accord, ça marchait. T'en avais un deuxième Et effectivement, le quatrième, qui pour le coup est mon club chouchou en Serbie, c'est Tchukaricki. Tchukarici, euh, c'est un cas un petit peu particulier, puisque c'est un des rares clubs privés euh, en Serbie, puisque l'immense majorité des clubs serbes euh, étaient des associations. Enfin la plupart des clubs serbes sont des associations euh, détenues par l'État. Et en fait, c'est un club qui a été racheté en 2011 alors qu'ils étaient au bord de la faillite. Et depuis, ils sont stabilisés parmi les clubs euh, du haut du panier de, de Superliga. Ce qui est intéressant avec ce club, c'est qu'ils ont une politique autour de la formation. Euh, pour l'anecdote, euh, c'est un, un club qui, lorsque des jeunes vont vouloir s'inscrire à, à l'école de formation, on leur demande pas de frais d'inscription. C'est-à-dire qu'ils s'inscrivent okay. gratuitement, on leur met un des installations en place, etc. Ce qui fait qu'en fait, ils se démarquent euh, du Partisan et les rouge les deux mastodontes qui, eux, sont réputés pour la formation, plus le Partisan que les rouge Mais tu as cet argument pécunier qui te fait dire que bah tu peux euh, facilement emmener ton enfant là-bas et puis euh, il pourra jouer au football. Ouais. Donc, tu as une politique là autour de la formation qui porte ses fruits. Tu as également un recrutement euh, axé sur la poste formation et l'un des exemples... Euh, les plus marquants, c'est celui de Velko Beremanchevich qui est aujourd'hui à Malubé, ouais. Euh qui a été récupéré du, du partisan et qui a été ces dernières années l'un des meilleurs joueurs de Superliga. Un ailier qui est très percutant, très technique, ouais, ouais, il... capable de marquer pas mal de buts.
0: Oui, ouais, il s'intègre bien en plus en Suède. là, Ça fait plaisir. Oui, ça,
1: ça il... fait vraiment plaisir ouais. parce que c'est un joueur qui a pas mal de qualités. Il a connu sa, son... sa première sélection. Première sélection ouais. voilà, ouais, il a il... été appelé.
0: Il a, euh, il a pas marqué euh, euh, Je, je... Ah, voilà, attends, j'ai pas bien de mais attends. Il me semble pas. Il a pas marqué son premier but en sélection euh...
1: Non, il me semble pas, mais toujours est-il qu qu'il a été appelé, il a eu quelques minutes, ouais. Ça, suis sûr.
0: C'est sûr qu'il a été appelé. Non, je délire, ouais. non, non, je... ou alors j'en je peut euh, avais peut-être envie qu'il marque pendant pour sa première sélection, mais euh... non, oh, oui, non, non, d'accord, non, il a pas marqué.
1: Mais voilà. Mais euh, ils ont pas mal de joueurs euh, assez intéressants. Hein. On peut citer le gardien Georgie Petrovic qui a été observé par pas mal de clubs l'année dernière, ouais. notamment Nice. Euh, c'est la saison dernière, c'est un des gardiens qui a fait le plus de clean sheets. Euh, on a Stefan Chapic un défense central qui est un grand défenseur de 2 mètres et honnêtement dans le jeu aérien c'est très costaud. Euh, le capitaine Marko Docic lui est un peu plus âgé, mais c'est un meneur de jeu reculé, un gaucher que moi j'aime particulièrement, j'ai une faiblesse pour les militaires gauchers, voilà, c'est pour moi. <rire> voilà, bon.
0: voilà. Euh, c'est c'est mon profil. Voilà.
1: <rire> voilà, un bonheur de jeu reculé qui rentre très bien le jeu et, et voilà et puis en pointe Giorgio Jovanovic, 22 ans, 8 buts en, en 7 matchs. Voilà, c'est un très bon attaquant qui lui était passé par l'Espagne, qui n'a pas réussi et qui a fait le choix euh, pour l'instant payant. Ouais. de revenir en Serbie. Euh, c'est une équipe qui est félicitée pour sa bonne gestion financière puisqu'ils dépensent pas l'argent qu'ils n'ont pas. Pour l'anecdote, pendant la période de Covid où tous les clubs avaient l'habitude de diminuer leurs salaires, eux ont payé leurs joueurs euh, intégralement, c'est-à-dire l'ensemble des salaires intégralement. Euh, et puis euh, pour parler de terrain, c'est une équipe très agréable, un jeu offensif, porté vers l'avant. Euh, jeu offensif, attractif comme dirait Peter Bosch euh, <rire> entraîné par euh, un certain Sasha Illich qui est l'ancienne légende du Partisan capitaine ouais. du Partisan euh, qui a euh, joué pendant une vingtaine de saisons sous le maillot du club euh, qui a des idées de jeu très intéressantes et qui je pense va réussir dans ce club là était passé par les catégories jeunes de la Serbie aussi, donc euh, je pense qu'il y a tout pour réussir dans ce club-là. Donc voilà, c'est dommage que... comment dire... Qu c'est dommage qu'en Conference League il n'est passé qu'un tour, puisque euh, lors du troisième tour euh, contre Amarabi, ils avaient... Euh, euh, lors du troisième tour euh, contre donc euh, le club suédois, ils avaient gagné 3 à l'aller, mais ils étaient fait exposer au retour. Donc, c'est dommage, mais Il... voilà, c'est un des clubs à suivre en Serbie et dans l'ombre des 2G1.
0: D'accord, ça marche. Euh, du coup, tu as fait un, un, un petit tour de, de quelques joueurs, ce qui va me permettre de faire ma transition pour euh, pour clôturer le, le podcast. Sauf si tu as encore des choses à, à expliquer, si tu as des choses qui tiennent à cœur, que tu voudrais expliquer. Bah En fait, Ou je pourrais, si, pas, euh... bah, je pourrais ouais, partir
1: je... sur euh, une heure de podcast. Donc, euh, ouais, euh... bon, voilà. <rire>
0: ce du que coup, je te propose ouais. euh, c'est que du coup bah, pour le fonctionnement du championnat et pour le, le principe du podcast euh, qu'on est en train d'enregistrer en lui-même bah, on, on est ce qu'il faut mm -hmm. euh, ce que je te propose si tu es partant ou si euh, quelqu'un de ton, ton équipe est partant c'est qu'on se retrouve dans euh, euh, d'ici la, bah, la fin du mois d'octobre hein, pour pour terminer le, le, le pour bah, continuer le, le, le voyage en Serbie d'ici la fin du mois d'octobre et bah, pareil on se cale une demi-heure, et on, on fait un petit, euh, une petite review de, des joueurs à suivre euh, en Serbie, des joueurs qui, selon toi, peuvent être intéressants, peuvent aller plus loin. Euh, comme je te disais un peu en off, pas forcément des, des, des petites pépites de, de 15 ou 16 ans euh, qu'on peut aller chercher sur Football Manager, ouais. mais euh, des joueurs intéressants à suivre, comme tu as pu bah là, euh, nous évoquer rapidement.
1: Mmh.
0: Donc si bah tu partant, on se euh... fait ça.
1: Écoute, ce sera avec plaisir. Et c'est vrai que ouais, on parle beaucoup du football serbe pour euh, sa formation, ses jeunes pépites. Mais il y a des joueurs euh, plus confirmés aussi, euh, 25, 26 ans, 24 ans, euh, qui est intéressant de voir aussi et qui qui font notre championnat. Quoi.
0: Ouais. Et bon bah, j'ai hâte de, de pouvoir parler de ça avec toi, Boyan. Il me reste à te remercier de nous avoir accordé du temps et d'être venu vers moi pour pour, pour qu'on parle du, du football serbe.
1: Bah merci à toi d'avoir accepté surtout et ça a été réel plaisir en tout cas. Avec
0: grand plaisir. Euh, du coup, on mettra tous les petits, euh, tous les petits liens qu'il faut, tous les petits arrobas, tous les petits hashtags, <rire> tout ce qu'on veut, euh, pour que vous, vous puissiez, bah, ce, vous pouviez, mon dieu, quelle honte, euh, pour que les. les <rire> c'est la les, fatigue, c'est ça. Les, les gens qui écoutent, oui parce que il bon, y a eu des petites péripéties avant l'enregistrement. Il, <rire> il est assez tard là, donc euh, on est, on est pardonné. Euh, du coup, voilà, bah, euh, tous les petits liens qu'il faut, tout ce qu'il faut pour euh, pour que vous puissiez suivre Boyen et son compte Twitter sur l'actualité du foot serbe et euh, je vous dis à bientôt et puis va bah, Boyen je te dis à bientôt du coup salut salut